0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode avec Anaïs, Anaïs de Punky Yoga School, qui a notamment un studio à Molliette dans les Landes et qui euh, organise des formations, donc des formations de professeurs de yoga de 200 heures, mais aussi des courtes formations. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer pour euh, une formation courte, hein, 30 heures de pratique avancée. Euh, C'était vraiment un super moment, donc j'ai vraiment euh, profité de cette occasion pour enregistrer un épisode avec elle. Euh, ce que j'adore chez Anaïs, c'est qu'elle remet beaucoup de choses en question, elle te fait prendre conscience de plein de choses, te poser des questions sur, son, sur ton enseignement, sur ce que tu veux partager. Elle est très très forte en anatomie, euh, donc ça doit être vraiment son côté euh, ancienne euh, avocate, mais voilà, elle fait vraiment des recherches très poussées dans ce qu'elle... Euh, dans ce qu'elle raconte. Donc je vous laisse avec l'épisode qui est vraiment super intéressant, le côté vraiment euh, expérience professionnelle d'Anaïs, son parcours, mais les choses un petit peu plus concrètes sur comment elle a eu son studio à Moliette, comment elle a été amenée à créer des formations de professeurs. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du podcast, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de l'épisode et comme ça vous recevez un email dès qu'il y a des nouveaux épisodes ou dès qu'il y a des actualités sur le podcast. Je vous souhaite une très très belle écoute. Euh, hello Anaïs Hello Ludivine <rire> Donc Je suis hyper contente de te retrouver pour faire un podcast avec toi. Euh... Donc pour commencer, est-ce que tu peux juste nous parler de, bah de ce qui t'a amené à être professeure de yoga Ce que tu faisais avant, donc je sais que tu faisais du droit et que tu as été avocate. Euh, donc juste ta reconversion, ce qui t'a amené à être professeure de yoga
1: Alors en vérité, j'ai toujours voulu être professeure de yoga, c'est quelque chose qui m'a passionnée depuis très très longtemps que j'aimais vraiment beaucoup et même avant de passer mon barreau pour devenir avocate je disais toujours à tous mes potes que je voulais être prof de yoga parce que j'avais hyper envie de partager ça c'est pas euh, ma passion dans la vie le yoga mais c'était quelque chose que j'avais envie de partager parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et j'avais envie de le montrer un peu aux gens et mon rêve à la base c'était de créer que des stages de yoga et de surf parce que c'était deux choses que j'aimais vraiment beaucoup et j'avais envie que les gens découvrent quelque chose qui me plaisait je me suis dit, si ça me plaît à moi, peut-être que ça peut plaire à d'autres gens. Et c'était vraiment ça qui m'a donné envie de devenir prof de yoga et d'enseigner le yoga, initialement. Après, ça a changé, mais initialement, c'était vraiment ce que je voulais, enseigner le yoga, couplé à de l'enseignement du surf, pour que les gens puissent juste passer du bon temps.
0: Ça, c'était en quelle année
1: C'était en 2015.
0: OK. Donc, tu as un peu commencé, c'était les premières retraites de yoga et surf Exactement, je fais partie trop. des pionnières.
1: Oui, maintenant ça a changé. Oui, parce que j'avais
0: déjà lu que tu disais que du coup maintenant ça t'embêtait un peu de faire ce genre de retraite parce que c'était. Enfin, il n'y avait que ça maintenant, des retraites de yoga et surf.
1: Oui, parce qu'en fait maintenant c'est très à la mode, c'est très marketé. Mmh. Donc euh, en réalité, les gens qui organisent beaucoup de retraites de yoga et surf, ils n'ont pas nécessairement d'amour pour le surf mmh. ou quoi que ce soit, ils, ils le font surtout pour, euh... bah, parce que ça marche. Donc ça m'a amené à calmer le jeu et à même euh, à ne plus en donner pendant un an parce que j'étais un, euh, un peu gênée par ça. Et vu que c'est très marketé, ça n'apportait plus vraiment un public qui venait par intérêt, mm -hmm. mais qui venait juste parce que c'était la mode. Mm -hmm. Donc ça a changé le public et j'avoue que ça m'a un peu, un peu saoulée à un moment donné. Ouais. Et puis en fait maintenant je suis revenue dessus parce que c'était vraiment ce que j'aimais. Oui. Donc euh, là je, je reviens dessus et je me dis bon...
0: C'est hyper complémentaire. Oui puis
1: c'est ce que j'aime partager donc euh, je me suis dit bon je vais tourner la chose pour que les gens reviennent mm. pour la découverte plutôt que parce que c'est à la mode.
0: Mm. Et du coup dans ton expérience de professeur, donc là tu as ton studio aujourd'hui à Moliette, on va y revenir un peu plus tard, euh, où est-ce que tu as enseigné Tu as commencé à Paris Non pas du tout j'ai commencé à Bordeaux. Ok. J'ai enseigné à Bordeaux
1: et pas du tout dans des studios de yoga. Euh, parce qu'il y a quelques années en arrière, à Bordeaux, il n'y avait pas vraiment, de, il y avait pas vraiment de, de studio de yoga. Donc j'ai commencé à enseigner à Bordeaux dans des salles euh, qui étaient très différentes et j'ai aussi surtout donné beaucoup de cours en bénévolement, notamment euh, à l'UCPA euh, pour les profs de surf, parce que je passais beaucoup de temps à, à l'UCPA euh, l'été. Donc j'ai donné pas mal de cours bénévoles en fait avant de, avant de vraiment me lancer dans l'aventure et plus les cours que je donnais à Bordeaux.
0: T'es bordelaise
1: non, pas du tout. Tu viens d'où Je suis née dans champagne ardenne et j'ai grandi en banlieue parisienne. Ok, t'avais déménagé à Bordeaux Ouais, j'ai déménagé à Bordeaux pour finir mes études de droit et passer mon barreau.
0: D'accord, donc là, tout ça, c'est court, c'est en parallèle de tes études ou pas du tout C'était après,
1: en fait, j'ai fait, euh, fait une césure avant de passer le barreau. Euh, à la fin de mes études de droit j'ai fait une césure où j'ai dirigé un restaurant à Bordeaux okay. et en parallèle
0: euh, je faisais ça Ok, parce que c'est vrai que moi chaque fois quand je t'écoute j'ai l'impression que tu as eu 15 000 vies, que as fait 15 milliards de choses Ouais j'ai fait <rire>
1: beaucoup de choses parce que je reste pas très longtemps sur la même ouais. chose et aussi parce que j'aime bien f... enfin je, je suis tendance à faire beaucoup beaucoup de choses mmh. en même temps, j'aime bien, euh, bien découvrir, j'aime bien essayer des trucs je me lasse pas, c'est pas ça, parce que souvent les gens pensent que je me lasse vite, mais en fait c'est pas juste que je me lasse, c'est juste que je vais découvrir autre chose et je vais me dire ok pourquoi pas. Mmh. Puis aussi parce que j'ai pas eu le choix, <rire> j'ai pas eu le choix, j'ai dû enquiller plein de métiers différents euh, pour des raisons financières en fait depuis le jour où j'ai mis un pied à l'université. Donc du coup j'ai été obligée de faire plein de métiers, plein de trucs et okay. c'était cool.
0: Donc tu as fait la fac de droit à Bordeaux.
1: Euh, pas qu'à Bordeaux, j'ai fait plusieurs, euh, okay. plusieurs facs différentes, mais j'ai terminé à Bordeaux. Ouais. Ok, et tu t'es spécialisée en... En droit constitutionnel
0: et en protection des libertés fondamentales. D'accord, super. Et du coup, t'as fait une année où t'as euh, dirigé un resto, et ensuite t'as passé l'école des avocats. Et ensuite, j'ai
1: passé l'école des avocats. Ouais, j'ai été obligée, en fait, financièrement de prendre une césure okay, d'un an. Pour te payer l'école Pour me payer derrière l'école parce qu'en fait on n'est pas rémunéré à l'école mmh. et moi j'avais pas de moyens financiers et c'est un peu compliqué. Autant pendant les études avoir un travail à côté en 35 heures ça a été ok mmh. mais là c'était pas possible oui, donc oui. il fallait une
0: alternative donc j'ai pris un oui. travail d'un an pour mettre de l'argent mmh. de côté. Bah Moi-même je l'ai fait, c'est vrai que c'est 1500 euros à peu près oui. et en plus ça sert à rien moi j'avais détesté l'école des avocats, je sais pas, pas toi <rire> c'était la pire année de ma vie euh, et donc du coup après tu as été avocate
1: oui, j'ai prêté serment euh, à Bordeaux et euh, ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. D'accord. J'ai jamais voulu être avocate, j'ai fait mes études de droit un peu par euh, hasard, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé mes études. J'ai beaucoup aimé tout ce dans quoi je me suis spécialisée durant ces études-là, mais je n'avais pas vraiment de vision sur l'avenir. Je voulais faire de la recherche à tout prix et puis c'était compliqué parce que financièrement, je n'avais pas de support familial pour pouvoir euh, faire de la recherche... Euh... Tra toute tranquillité et rester à la fac jusqu'à 30 piges. Ah, C'est long, la thèse. Voilà. Et donc, euh, j'ai arrêté euh, la recherche. Euh, et, euh, et de là, il, il y avait comme une espèce de pression euh, de... T'as fait tes études, donc il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Et puis, ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir à mes parents que je fasse quelque chose avec toutes ces études, euh, que je me suis dit, bon ben bah, voilà, mon père m'a dit pourquoi tu ne deviendrais pas avocate, je savais que ça le faisait rêver, euh, moi je viens d'une famille très très euh, très très euh, pauvre, donc euh, personne n'avait fait de grandes études chez moi, donc y, tout le monde était assez content, et mmh. je me suis dit bon ben bah, why not quoi, enfin, et c'est vrai que c'était, je l'ai fait un peu pour faire plaisir, mais pas pour moi, mmh. et c'était vraiment pas mon truc. Mais vraiment, vraiment pas.
0: C'est marrant, je me retrouve un peu dans ton discours, parce que moi aussi, <rire> du coup, j'ai fait l'école des avocats, et, et ça faisait tellement plaisir à mes parents, alors que moi, j'aimais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, en fait, qui font des choses comme ça... Euh... Ben, je pense qu'on a un peu envie ouais. de faire plaisir à mmh. nos parents. Et euh, qu'avocat, ça fait toujours euh, incroyable pour les gens. Ça a son petit effet. <rire> Alors qu'au final, quand tu connais le métier, bon... Ça a son petit effet, clairement. Pas...
1: Ouais. Moi, je suis passée de avocate à reserveuse derrière ouais. ça. Et effectivement, avocate, les gens, euh, les gens ployaient le genou devant moi. Ouais. <rire> T'es genre le oh, maître, déjà. maître. <rire> Et après, tu fais quoi J'étais serveuse. Clairement, ils... je voyais dans leur ouais. regard que le respect
0: n'était plus le même. Oui. C'est assez drôle. Ouais, ouais, ouais. bah, C'est vrai que moi ma reconversion était compliquée d'avocate à prof de yoga. J'avais ce problème avec le regard de la société, le regard de mes parents, de me dire je passe de avocate à prof de yoga.
1: Ouais, C'est assez compliqué, con. il y a une pression autour qui est assez oui. impressionnante. Moi ça va parce que mes parents ne m'ont pas forcée à devenir avocate, mmh. euh, j'avais un peu de tristesse en fait, par rapport à, au fait de leur annoncer que je voulais arrêter pour faire autre chose, ça me rendait triste parce que je savais qu'ils allaient être tristes, mais je sais qu'à aucun moment mes parents euh, m'auraient forcée, mmh. euh, ils ne m'ont jamais forcée à faire quoi que ce soit. Euh, mais autour de moi, dans la société, ça a été très compliqué de le regarder des autres, surtout que moi j'ai vraiment re refait une transition par la restauration en tant que simple serveuse, euh, j'ai refait une transition par ça, pour ça, et ça a été vraiment très compliqué dans le regard des autres, et aussi surtout dans le regard de mes anciens confrères, de mes anciennes consoeurs, euh, pour qui en fait, j'étais vraiment devenue une moins que rien, et je pense que ça a été ça le plus dur, ça a été en fait... Mon, ma transition professionnelle via l'ancien milieu mmh. où les, les gens avaient, il y en a beaucoup qui m'ont manqué de respect par
0: rapport au fait que mmh. j'arrête l'avocature, qui était mmh. le graal mmh. magistral ouais. bon c'est quand même un milieu particulier euh. oui, mmh.
1: désolée pour tous les avocats et
0: les avocates qui ont écouté ça, bah, moi, mais oui, c'est un milieu potes particulier avocats, et, euh... et le savent et la plupart sont très malheureux dans, oui. mais entre mes, mes meilleurs potes en tout cas donc euh, c'est pas forcément un métier très épanouissant hein. Mais certains s'y épanouissent, heureusement. Oui, bien sûr. <rire> euh, et donc du coup, quand est-ce que tu as commencé ta première formation de yoga Alors en fait, j'avais fait une première
1: formation avant de devenir avocate, okay. euh, qui était une formation assez simple, euh, qui était très bien, qui était donnée euh, en, en Ashtanga Yoga, et qui était donnée un peu à l'ancienne, on va dire, un peu rudimentaire. Et une fois que j'ai décidé vraiment d'arrêter tout pour devenir prof de yoga, j'ai refait des formations. Et c'est de là qu'en fait, ça, ça a vraiment été des formations pour me former. Mmh. Alors qu'avant, la première formation, c'était plutôt comme une immense
0: retraite. Ouais, pas pour ta pratique. Ou, ou... Ouais,
1: pour moi-même. Et même si j'ai enseigné bénévolement derrière, donné deux, trois cours, c'était plus, euh, plus pour moi-même, en fait, mmh. qu'autre chose. Je savais qu'il y avait ce projet-là dans ma tête, mais j'étais pas prête. Enfin, mmh. je me sentais pas
0: prête, en tout cas. Mmh. Et à quel moment, du coup, t'es passée de serveuse à ça y est, prof de à en plein
1: Alors, ça a été assez compliqué parce que du coup, euh, bah, après, euh, l'avocature on le sait, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de tout ça. Mmh. Donc, euh, je me suis retrouvée dans la, pas, pas dans la rue, mais dans la réalité euh, lambda, euh, sans moyens financiers. Donc, je suis partie à Paris et là, j'ai travaillé dans un restaurant génial. Euh, où j'ai fait plusieurs mois chez eux, puis je suis redescendue dans le sud-ouest où j'ai fait toute une saison. Et de là, j'ai pu mettre euh, de l'argent de côté pour partir euh, en Inde. Mm -hmm. J'avais vraiment envie de faire une formation en Inde. Je suis partie dans une formation en Inde, euh, où j'ai suivi deux formations d'achille, une à Rishikesh et une à Gokarna. Et de là, je suis revenue en France et j'ai commencé à enseigner à Bordeaux. Plus ici, à Moliètes, j'ai monté mon truc... Et ça a été très compliqué pendant les deux premières années. Okay. C'était assez compliqué, donc j'ai cumulé plusieurs jobs. La première année, je cumulais trois jobs pour, euh, parce que je ne pouvais pas du tout vivre du yoga. D'accord. La deuxième année, ça allait mieux. Et la troisième année, j'ai commencé à vivre à temps plein du yoga.
0: Donc déjà, à Bordeaux, tu avais déjà un lieu que tu avais monté à Moliette. Mmh. Oui,
1: quand je commençais à donner les cours à Bordeaux, j'avais monté le lieu à Moliette, ah, J'avais monté un tout petit studio mmh. minuscule dans une petite pièce de 35 mètres carrés.
0: Ok. Et pourquoi euh... Moliette
1: Moliette, parce que mon, mon conjoint habitait ici. En fait, on avait choisi de s'installer ici. Mmh. Euh, voilà, donc c'était pratique, on va dire. D'accord. Et puis, okay. je n'avais pas vraiment envie de monter. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose, mais je voulais le faire euh, proche de l'océan plutôt mmh. qu'en ville. Euh...
0: Tu n'as jamais été prof à Paris Non. Ah, oui, il me semblait, je pensais. J'ai donné des trucs à Paris, des petits oui, ateliers. Mais j'ai jamais,
1: jamais été prof à temps plein à Paris. Okay, okay. Je donnais des ateliers à droite à gauche.
0: OK. Et donc, euh, OK. Et donc après, euh, ce lieu donc, dans lequel tu donnes beaucoup de formation maintenant, aujourd'hui, euh, est, est... quand est-ce que tu as, tu as commencé à l'ouvrir Là, on est dans un plus grand lieu, donc tu as dit que tu avais changé de lieu oui. euh, récemment euh, L'année dernière. L'année dernière, ouais, okay. L'année dernière, au mois d'avril. Ok. Et donc, tu as commencé à juste enseigner. À quel moment tu as commencé à passer à faire tes premières formations, à te dire que tu voulais former des professeurs
1: J'ai commencé à former après trois ans d'enseignement. Ok. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Enfin, j'avais hyper envie de transmettre, puis c'est quelque chose que j'adore en fait, transmettre mmh. dans l'enseignement. Je m'étais pas mal formée dans plein de petits sujets connexes autour, parce que je suis assez... Euh, comme je disais, j'aime bien aller euh, découvrir les choses. Puis j'aime bien aller au, surtout au fond du sujet. Mmh. en fait J'aime vraiment aller euh, tout au bout, tout au bout. Donc je m'étais formée dans plein, 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 plein de trucs différents tout autour du yoga. Et j'avais hyper envie de les transmettre, mais je n'étais pas trop... Enfin, je ne savais pas trop comment monter une formation. Et puis, euh, je ne savais pas aussi si j'avais la crédibilité pour faire ce genre de choses parce que j'avais un, un peu le regard de... Euh, je suis le syndrome de l'imposteur incarné. Euh, et j'ai une élève qui s'appelle Lucine, qui est incroyable et qui, un jour, m'a dit, mais moi, j'ai hyper envie de me former. Mais euh, je pense que si je me forme, c'est avec toi que j'aimerais le faire. J'ai enfin, vraiment envie que ce soit toi qui m'apprenne. Et donc là, j'ai commencé à créer tout un programme de formation pour elle, initialement. Ok. Et, euh, et on s'est dit, why not, pour d'autres aussi. Et c'était parti, j'ai commencé en enseignant ma première formation, 50 heures de yin yoga. D'accord. Ça a été la première chose que j'ai créée, 50 heures de yin okay. yoga.
0: Ok. Et mais du coup, le yin yoga, tu l'as quand même découvert euh, euh, assez tard Tu as quand même une pratique ashtanga, vinyasa oui. Et après, tu t t as découvert le yin J'ai
1: découvert le yin quand je suis devenue enseignante. D'accord. Je ne faisais pas de yin avant. Euh, j'ai toujours fait de l'ashtanga et du Bikram. Oui. Moi, j'avais fait 7 ans d'ashtanga, 7 ans de Bikram. Euh, après, j'ai découvert tout ce qui était les Vinyasa tout ça. Le hatha yoga, que j'ai beaucoup pratiqué aussi. Et le yin, je l'ai découvert lors de ma toute première formation. Euh, parce qu'il était proposé en surplus, on va dire, juste pour la pratique. J'avais détesté ça. Mm -hmm. Du fond de mon être. J'avais trouvé ça Comme mais, souvent, je horriblement on ennuyeux. On n'aime pas après, on adore. Voilà, j'avais vraiment pas aimé. Et j'ai redécouvert le yin dans un, dans un autre contexte, avec un autre prof, lors d'une autre formation. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas mal. Et j'ai décidé d'aller euh, au fond du yin. Mais vraiment, j'ai pris une dizaine de formations différentes.
0: Dix formations, c'est énorme. En
1: yin, ouais. J'ai vraiment exploité ouais. vraiment le truc jusqu'au bout. Et, et ça m'a passionné de dingue
0: parce que maintenant c'est hyper populaire le yin mais avant c'était pas on en entendait pas tant en parler que non. ça euh, donc c'est bien toi tu as commencé à, en... à former en yin quand c'était la vague où ça montait un peu ou c'était encore les gens ils, en... ils connaissaient pas du tout le yin euh,
1: c'était encore un petit peu compliqué il y avait pas encore mm -hmm. beaucoup de gens qui connaissaient le yin puis il y... y avait encore cette confusion entre le yin, le restauratif le mm -hmm. nidra, où les gens pensaient être que le yin yoga c'était juste s'asseoir et... Mm -hmm. et se relâcher quoi. Mm -hmm. Donc c'était un petit peu compliqué au début, mais bon, euh, ça s'est bien passé. puis maintenant, c'est vraiment une formation que j'adore donner. Euh, genre, là, demain matin, ça commence, j'en donne une et, et j'adore donner cette formation. Mmh. Ça attire un public très, très spécial euh, parce que ça attire aussi beaucoup de gens qui n'ont rien à voir dans le, avec le yoga, qui ne sont pas euh, des enseignants du yoga. Ça, ça attire beaucoup le personnel hospitalier. Donc euh, voilà toute la thérapie manuelle et je trouve ça assez cool parce que ça permet euh, un croisement en fait des différentes
0: connaissances mm. Oui oui, tu as l'air quand même d'avoir bien, bien poussé le sujet euh, du <rire> <y> yoga. <rire> je pense que ouais je pense c'est vrai que ça doit être très très cali. Euh... Et euh, du coup, euh, donc tu as fait ta première formation din et après du coup, c'est parce qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup, beaucoup de formations ouais. différentes. Là, par exemple, nous ensemble, on a fait une formation vers l'infini et l'au-delà, 30 heures de posture avancée, mais euh, tu donnes aussi 30 heures de mobilité. Ouais. Euh, tu n'es pas toute seule, tu es avec Hassan
1: Oui, Sur... dans certaines formations. Certaines, pas, ouais, toutes. pas
0: toutes. Par exemple, yin yoga, non
1: Yin yoga, non, je suis toute seule.
0: Ok. Euh, Hassan, comment tu l'as rencontré
1: je l'ai rencontré euh, en pratiquant à Paris, okay. dans un studio où il travaillait. D'accord. Et, euh, et je l'avais bien apprécié, parce qu'il était très sympa, il avait une, une bonne vibe, et surtout, euh, il était très sérieux dans ce qu'il faisait. Mm -hmm. Et je l'avais rencontré, je le trouvais vraiment très très sympa et très sérieux, vraiment. Et quand je me suis dit, pourquoi pas peut-être monter un 200 heures, je me suis dit que jamais de ma vie je ferais ça toute seule, que c'était beaucoup trop. Euh, et j'avais envie de travailler avec quelqu'un, mais quelqu'un de très sérieux dans ce qu'il fait et mmh. dans ce qu'il dit. Et Hassan me semblait être le compromis parfait. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc, un jour je l'ai appelé en lui disant Est-ce que tu veux faire un 200 heures Et puis bah, c'est parti comme et ça. Et c'est parti. Ouais, c'est parti comme ça. Puis on s'est motivé pour faire plein de petits trucs qu'on ne pouvait pas faire rentrer dans le 200 heures en fait. Parce que a... notre 200 heures, il, a... il était déjà beaucoup trop intense, parce qu'on avait déjà mis beaucoup trop de trucs. Et on se rendait compte que c'était beaucoup hein, pour les gens. Euh, au début, on se disait que c'était juste par simple générosité, mais en fait, en réalité, les gens se noient quand on leur donne beaucoup trop d'informations ou ce genre de choses. Et euh, tout ce qu'on ne pouvait pas faire rentrer dans le 200 heures, on s'est dit, bah, ce n'est pas grave, on va le faire à côté, dans d'autres choses. Et c'est là qu'on a commencé à créer d'autres mobilités, d'autres formations connexes.
0: Mmh. Mobilité, posture avancée, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: il euh, y a le handstand qui, donc, faire, qui est donné que par Hassan, mais qu'on qu avait, qu avait proposé au début en, au studio. Euh, donc, Hassan, maintenant, il a développé de son côté euh, le handstand. Et on se retrouve euh, ouais, pour euh, le 200 heures, le mobilité, le posture avancée. Et on avait donné l'année dernière euh, à trois reprises euh, yoga et mouvement aussi, puisqu'Hassan a un grand passif euh, de danseur et de, de mouvement. Mm. Donc, on avait donné yoga et mouvement ensemble. On n'a pas réitéré cette année parce qu'on s'est un peu laissé dépasser par la mobilité, ouais. ce genre de choses. Et puis, on peut pas être sur tous les
0: fronts non plus. Non, c'est clair. Et euh, ce qui est fou, c'est que euh, tu arrives à ramener énormément de monde à Moliette. <rire> <rire> c'est très sympa, hein, mais du coup, c'est loin oui. pour certaines personnes. Euh, Est-ce que tes premières formations, tu as eu cette peur de te dire personne va s'inscrire ou tu avais déjà une communauté d'élèves Non, j'ai
1: eu très peur. J'ai eu très, très peur. Parce que c'est vrai que Moliette, c'est assez isolé en soi, euh, d'autant plus que les gens viennent souvent de grandes villes, donc ils sont obligés de venir en train ou quoi. Et nous la première gare elle est à 45 minutes, ce qui est quand même pas rien. Et on n'a pas de Uber, il n'y a pas de tout ça. Et donc j'avais vraiment très très peur, je me suis dit les gens ils viendront jamais, c'est beaucoup trop loin. Et au final, bah, je ne sais pas trop comment ils font, mais... Ils arrivent, quoi. <rire> Le bouche à oreille. Ouais, quand on veut, on peut mm -hmm. venir jusqu'à Moliètes. Donc, les gens arrivent jusqu'à Moliètes. Ce qui est pratique, c'est que c'est comme une, une station balnéaire. Donc, au niveau logement, il y a quand même de la disponibilité. Je fais toutes mes formations hors saison euh, pour que les logements soient à des prix très faibles. Et, et je pars en fait du principe que moi-même je suis allée prendre des formations des fois dans des endroits qui étaient pas sexy <rire> et j'y suis allée parce que je voulais faire cette formation mmh. et, euh, et je me suis dit que moi je voulais que les gens ils viennent dans mes formations parce qu'ils ont envie de faire ma formation et non pas parce que c'est à Bali ou je sais pas où et que les gens se disent bah en même temps ça me fera des super vacances incroyables mmh. et c'était vraiment notre créneau avec Hassan on voulait vraiment que les gens viennent parce qu'ils avaient envie de faire cette formation pour euh, qu'il y ait un véritable engagement aussi euh, des, des élèves dans leur apprentissage.
0: Mmh. Bon, donc, après, euh, Molière, c'est quand même sexy quand tu as à Paris. Euh, oui, as complètement. les Landes, complètement pas
1: ouais. Complètement. Mais c'est compliqué pour arriver jusqu'ici. C'est quand même. Mmh. Euh... Mais bon, c'est pas si ça compliqué que ça si on s'organise. En plus, tout le temps, c'est des groupes, donc mmh. les gens peuvent
0: covoiturer. Ouais, ouais. peuvent... Et maintenant, c'est vrai que ça marche énormément, tes formations. Enfin, tout est full quasi tout le temps. Euh... Euh, et ça fait quelques années ou c'est assez récent
1: ouais, c'est en fait, ça s'est rempli euh, dès le début. Okay. Dès le début, ça s'est très, très bien rempli. Et oui, de, dès le début, on a été, on a été full. Tout ce qu'on a fait avec Hassan, dès le début, on a été... Euh, et comment t'expliques euh,
0: que dès le début, ça a marché je ne sais vraiment pas <rire> du tout,
1: j'explique rien parce qu'en plus on n'a vraiment pas eu de démarche euh, entrepreneuriale sur le sujet, on, on a fait notre petit kiff dans notre côté en mmh. fait, c'était vraiment notre petit kiff à tous les deux de le faire et on l'a fait de notre côté, on l'a balancé en se disant « on verra, on verra si les gens ont envie de nous faire confiance, on verra si les gens viendront ». Et au final, les gens sont venus, et ils sont re-revenus, et ils sont re 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 revenus -re -re et... Donc on voit tout le temps les mêmes, et en même temps, il y a des nouvelles têtes qui apparaissent. Euh... Je sais pas, en tout cas, euh... je sais que les gens nous disent qu'ils sont contents parce qu'on essaye d'être assez sérieux dans ce qu'on fait, et qu'on ouais, qu est... Qu est généreux dans ce qu'on fait, donc je pense que c'est ça qui leur plaît aussi. Mmh le sérieux qu'on essaye d'apporter au maximum
0: tu communiques beaucoup que sur insta tes formations ou t'as d'autres euh, leviers de communication non j'ai aucun levier de communication
1: c'est vraiment pas mon truc ouais. euh, j'ai créé instagram euh, professionnel parce que je me suis sentie obligée alors que clairement si j'avais pu vivre sans je l'aurais fait je me suis sentie obligée de le faire euh, et en réalité euh, je pense qu'aujourd'hui on peut s'en passer j'ai plein de gens autour de moi qui sont profs de yoga et qui s'en passent. J'ai des gens qui travaillent même ici, dans ce studio, qui s'en passent complètement et qui ont des cours qui sont complets. Euh, je pense qu'on peut s'en passer, mais en même temps, je trouve que c'est un outil incroyable pour rencontrer des gens euh, j'ai rencontré des gens avec qui aujourd'hui j'ai travaillé ou je travaille encore que j'ai rencontré via Instagram comme Basineb, euh, Fassi Jeanne Pouget qui sont des gens que j'ai rencontrés via Instagram, Marie Lecuyer euh, que j'ai rencontré via Instagram et qui sont des gens qui sont venus fleurir mon enseignement et, euh, et du coup je pense que c'est pas un, un outil indispensable mais que c'est un outil qui est cool
0: mmh. as un, du coup t'as un, plutôt une relation saine avec euh, la plateforme Ouais, en fait,
1: je, je vais être très, très honnête. Je regarde que mon Instagram perso pour regarder les conneries de mes potes. Euh, mais le Instagram pro, je le regarde très peu. J'y vais pour publier, j'y vais pour répondre aux messages, j'y vais pour échanger. Mais je regarde vraiment mmh. très, très peu euh, parce que bah, je pense qu'effectivement, trop le regarder, ça peut amener à un, un rapport malsain. Et comme moi, je le regarde très peu, ça va, même si j'avoue que j'ai déjà subi quand même ce truc un peu malsain, notamment quand moi, j'essayais de tout donner sur quelque chose, à m'arracher les cheveux pour essayer de produire le mieux du mieux et que bah, ça ne fonctionnait pas nécessairement très bien parce que je ne suis pas très connue et qu'à côté, je voyais des gens faire la même chose que moi, mais en bâclé, mais absolu, et qui, parce qu'ils ont 40, 50 000 followers, tout de suite, c'était, la... j'avoue que ça, ça a été quelque chose qui m'a saoulée au début. Puis au final, maintenant, je me suis détachée de ça. Mmh. Et puis je me dis, bon...
0: Oui, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, pour avoir une relation saine, il faut arrêter de regarder les... la vie des autres et juste mmh. faire ton propre contenu en tant que professionnel mmh. et ne pas scroller euh, qui sert à rien. Tu te rends compte que tu perds 10 minutes, sauf tes amis proches. Et oui, truc... voilà. Donc du coup, toi, tu as un compte privé que pour toi oui. et un compte pro où vraiment, c'est... C'est le yoga. Le yoga. C'est le yoga,
1: d'autant plus que je n'ai pas forcément envie que... Je n'ai pas envie de divulguer ma vie privée aussi. J'ai envie que ça reste quand même assez professionnel, même si j'adore parler de mes chats. Oui. Mais j'ai envie que ça reste quand même assez professionnel, assez axé là-dessus. Et puis, je n'ai pas de stratégie, en fait, de communication par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui me sauve dans cette relation saine. Mm -hmm. C'est comme je n'ai pas de stratégie, pas pas je n'ai pas d'obligation. Je n'ai pas d'obligation, je ne m'oblige pas à poster. Je poste parce que j'en ai envie. Je mmh. parle de choses qui me font envie aussi. Je ne m'oblige pas à parler d'un truc parce que c'est la tendance qui va... À... Je sais hein, qu'il y a des modes, des trucs comme ça. J'ai plein d'amis qui travaillent là-dedans et qui m'expliquent des choses. Et des fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse comme... comme on me dit, mais en fait, j'en suis incapable. Mmh. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui me permet de maintenir une distance.
0: Bah, apparemment, tu n'en as pas besoin pour remplir tes formations. Tu vois, tu as non, une relation clairement. saine, tu n'as pas besoin d'avoir un marketing un peu abusé, mmh. réfléchir à ta com... Euh... Donc, comme quoi c'est pas nécessaire souvent quand on est prof de yoga on se dit que c'est un peu nécessaire pour remplir ses cours euh, comme quoi on peut s'en passer
1: moi je pense vraiment que la, la, le meilleur moyen de, de communication aujourd'hui et ça l'a toujours été ça s'appelle le bouche à oreille mmh. et quand je donne des formations ou des retraites ou quoi que ce soit je fais remplir un petit papier et très souvent je marque comment nous avez-vous connus et à 90% du, des cas c'est bouche à oreille, mmh. c'est toujours ça donc mmh. je pense que c'est vraiment encore le meilleur moyen de communication. Puis c'est le plus sûr en réalité.
0: Ouais, c'est clair. C'est vrai. Et euh, moi, ce que j'adore chez toi, et ce que je pense que beaucoup de personnes adorent chez toi, c'est que tu... tu parles beaucoup des idées préconçues qu'on a dans le yoga. Tu revois plein de choses euh, sur euh, tout ce qu'on peut penser en yoga. Donc tu es très forte en anatomie, par exemple. Enfin, je pense que euh, tu es hyper calée. Donc <rire> tu t'apprends vraiment plein de choses. Parce que c'est vrai que nous, en tant que prof de yoga, parfois... Euh, il bah, y a énormément de profs, hein. même moi, on n'est pas non plus euh, hyper fort en anatomie. On répète souvent bah, ce que tu nous dis, on répète souvent ce qu'on entend. Le professeur qui nous dit ne dépassez pas le genou. Euh, en guerrier 2, il ne faut pas que le genou dépasse la cheville. Et toi, tu t'es hyper poussé. tu as fait beaucoup de recherches. Ton côté très droit <rire> euh, fait que du coup, es... Enfin, ce que tu nous disais tout à l'heure, euh, qu'il que faut toujours, toi, quand tu étais avocate, tu avais besoin d'un fondement. Quand, as une... enfin, quand tu avançais un argument, il fallait le fondement. Donc maintenant en yoga, quand on te dit en guerrier 2, il ne faut pas dépasser le genou, quand, quand il ne faut pas que le genou dépasse la cheville, tu vas chercher pourquoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que tu es vraiment une des seules que je connais, moi, qui fait ça, qui va vraiment chercher. Enfin, du coup, c'est trop bien. Ben, en réalité, j'avoue que je n'ai pas toujours été comme ça au début, dans le
1: sens où euh, j'ai beaucoup été euh, dans, le... dans la relation de maître à élève donc j'ai beaucoup écouté ce que les gens me disaient, un peu comme la parole euh, du livre saint. Quoi. Enfin, et ça je l'ai fait hein, pendant longtemps, déjà, déjà en tant qu'élève, en fait, en tant que pratiquante, je l'ai fait. C'était un domaine dans lequel j'étais pas du tout calée. Et en fait, plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne collaient pas avec d'autres choses. Et ça, ça m'a direct mis la puce à l'oreille, où je me suis dit « Non, mais en fait, si ça se trouve, depuis, depuis le début, tout ce qu'on me dit, c'est faux. <rire> » Et ça m'a donné envie de vraiment de
0: chercher à fond... Sur tout ce qui touche au yoga. Ouais, donc du coup, tu es hyper poussé, tu peux vraiment. Euh, du coup, tu remets en, en cause plein d'idées préconçues qu'on a en argumentant, en disant pourquoi, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant.
1: J'essaye en tout cas au maximum. Ouais.
0: Oui, non, mais du coup, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à être des perroquets, à beaucoup dire des choses sans savoir pourquoi. Et toi, du coup, tu essayes vraiment d'aller plus loin. Bah, souvent, tu en parles sur Instagram, tu fais des posts et tu remets pas mal de choses en question, tu essayes de faire bouger un petit peu. Euh, donc c'est ça, c'est trop bien
1: et puis j'essaye surtout de faire déculpabiliser mmh. déculpabiliser parce que moi j'ai vécu aussi ce truc de culpabilité déjà en tant qu'élève, de culpabiliser parce que je pratiquais pas assez, mmh. parce que j'étais pas assez engagée dans ceci, dans cela et qui est complètement fou parce qu'en réalité le, beaucoup de gens vont au yoga comme, une, comme un loisir en fait, et à quel moment on se retrouve à culpabiliser alors qu'à la base on y allait pour se faire du bien. Mmh. Et moi c'est ce que j'ai vraiment vécu en tout cas avec le yoga. Je me suis mis à culpabiliser de ne pas être assez ceci, de ne pas être assez de cela, de ne pas pratiquer suffisamment. Et après en tant que prof, j'ai culpabilisé fois 3000 de me dire « je n'ai pas assez de connaissances, je ne suis pas assez comme ceci ». Je culpabilisais aussi toujours par rapport à ma pratique en me disant, je ne pratique pas assez, je ne suis pas assez forte. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent cette culpabilité et je trouve ça complètement dingue, en fait, qu'on se retrouve dans un système ultra culpabilisant autour du yoga, alors que clairement, pour les élèves, il y en a beaucoup qui viennent là pour se faire du bien, pour se faire plaisir, qu'on a déjà assez performant dans, dans le reste de la vie, qui est justement un jeu de performance constant qu'on nous demande, de, produc de productivité de performance. Et en tant que prof, je pense qu'il faut aussi un peu se lâcher la grappe, parce que je sais pas s'il y a un espèce de complexe ou quoi mais j'ai l'impression que tout le monde va être plus que prof de yoga en fait, qu'il y a cette espèce de chose où on voudrait être plus alors que prof de yoga c'est déjà très bien c'est peut-être qu'un prof de loisir mais c'est quand même génial de donner du loisir
0: aux gens et du bonheur en fait, je trouve ça génial Ouais, c'est c'est génial le, le yoga donc euh, oui. tu es content d'enseigner le yoga Bah oui. C'est vrai que aujourd'hui la société nous pousse toujours à faire plus, à vouloir euh, se dire que tu peux te spécialiser, il faut que tu fasses toujours plus. Euh, c'est vrai que c'est toujours très culpabilisant. Et euh, et donc ce qui t'a amené toi à te remettre en question, c'est que tu as fait beaucoup beaucoup de formations, oui. beaucoup de choses qui au final tu t'es dit que ça te correspondait pas ou c'était pas forcément euh,
1: en fait, je me suis vite retrouvée, pour le, tout ce qui était côté anatomique et compagnie, je me suis vite retrouvée face à des discours de gens dont c'était le métier, donc euh, des thérapeutes manuels et des médecins aussi, et qui m'apportaient un discours qui était complètement contraire. Et, euh, et je me disais, c'est quand même bizarre qu'il y ait deux, deux salles, deux ambiances, et ça m'a donné envie de me former vraiment à l'anatomie très très fort. Euh, et aussi comprendre la physiologie, parce que j'entendais beaucoup de choses dans le yoga, notamment sur les pranayamas, ce genre de choses où on me sortait tout le temps des trucs que moi j'écoutais, hein. et ça m'a vraiment donné envie d'aller chercher, de déconstruire, et en fait de savoir, de démêler un peu le vrai du faux. Donc, euh, je me suis énormément formée à plein de trucs et je continue. Hein, je suis toujours en formation, euh, je me forme tout le temps. Euh, J'ai la joie de pouvoir faire des formations à distance. et Je trouve ça génial.
0: Ce qui s'est développé grâce au Covid. Finalement. Ouais, grâce
1: au Covid de dingue, c'est génial. Mmh. Je m'en prends vraiment plein, mais mmh. me dans
0: des dans des journées pas possibles, mais. Beaucoup en anglais, du coup, tu vas vachement chercher ailleurs qu'en France.
1: Ouais, ouais c'est un peu malheureusement, je trouve, parce que du coup, bah, ça ferme la porte à pas mal de gens. Mais oui, je fais beaucoup de formations qui sont, qui sont données, euh, données outre-Atlantique. Euh, outre mm. Donc, des formations en anglais. Euh, J'ai appris à parler anglais très tard, moi. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, je suis bien contente de l'avoir
0: fait. Bah oui, tu as l'air de vachement bien parler anglais. Euh, tu t'es... C'est à faire à force avec les voyages, tout ça, tu... Ouais.
1: Mais J'ai pris des cours aussi, hein, pris des ouais cours, ouais, euh... mais très tard.
0: Parce que le, moi j'avais travaillé par exemple l'anatomie euh, en anglais, c'est très compliqué en oui. anglais, <rire> donc tu arrives quand même à, du coup, à le « hop »
1: en français Oui, ça a été mon, mon premier problème au début parce que je me suis formée en anatomie au départ, essentiellement en anglais avec des formations à distance. Euh, et quand j'ai commencé à vouloir monter mon 50 heures ou quoi que ce soit, j'étais un peu embêtée parce que c'était assez difficile pour moi. Euh, et après, je me suis formée en français, à l'anatomie aussi, et j'ai été un peu perdue entre les deux, j'ai été un, ouais, même beaucoup perdue. Maintenant, ça va, mais j'ai été un peu perdue. Surtout que c'est vraiment pas facile, l'anatomie. Ouais, moi, j'étais pas plus, une
0: pro de l'anglais au début, ouais. donc... ce si c'est pas dans ta langue maternelle... Euh, ouais. Moi, j'avais mes formations en Inde, les cours d'anatomie, je comprenais rien. Mmh. Alors que ça va en anglais, tu vois, mais je comprenais absolument rien. Donc, du coup, c'est le seul problème, moi, que je me dis quand tu fais une formation à l'étranger. C'est que du coup, c'est vraiment compliqué, l'anatomie, après, de comprendre et de retranscrire... Euh, Enfin, après, c'est difficile d'expliquer en français. Puis tu rates des informations, bah, en fait. Oui, tu rates
1: ou tu les comprends mal. Moi, je me souviens de certaines formations que j'ai prises, même pas qu'en anatomie, mais il y a plein de formations que j'ai prises dans, autour du yoga qui, qui te traiter des sujets très plus scientifiques, avec un langage, du coup, plus scientifique ou plus académique. Mmh. Et euh, où, où je suis là et je mets pause et je remets en arrière et je remets pause et donc d'une simple vidéo qui est censée durer deux heures, je passe une journée dessus en me disant mais je suis pas vraiment pas sûre de ce qu'il a raconté mmh. là <rire> il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte de leur langage qui peut être très très universitaire ça c'est le gros problème avec les langages très universitaires où du coup bah ouais, moi je partais de loin et au début c'était mmh.
0: tu proposes des formations en ligne aussi Oui notamment euh, alors tu fais de la philo de l'histoire du droit euh, l'histoire du droit <rire> la fille. désolée c'est le lapsus ouais. l'histoire du yoga tu fais pranayama euh... ouais. c'est ouf tu hein. t'as dû vraiment euh...
1: j'ai des grandes journées
0: oui, euh... <rire> des longues journées c'est ce que tu disais tu travailles beaucoup beaucoup
1: ouais je travaille vraiment beaucoup beaucoup parce que j'aime bien euh... j'aime ai... bien aller loin dans le sujet et j'aime bien aussi proposer beaucoup de choses parce que je vois mes élèves qui sont un peu saoulés euh, de ne pas avoir suffisamment de choses à disposition, donc j'aime bien pouvoir leur proposer. Euh, L'histoire et la philo, c'était vraiment parce que c'est un sujet qui m'a passionné, de dingue. Et puis, euh, c'était génial parce que je pouvais le faire avec Zineb, Zineb et Jeanne, qui sont vraiment... Euh, vraiment euh, génial sur le sujet génial dans la vie en général mais génial sur le sujet aussi donc c'était chouette de pouvoir faire ça même si j'avoue que ça m'a à moitié dégoûté de la philo à la fin parce que j'en pouvais plus je mangeais de la philo matin, midi, soir donc ça a été assez intense et ouais je fais un 30 heures de pranayama qui pour le coup est vraiment mon, mon bébé okay. <rire> mon vrai bébé c'est <rire> ton bébé, t'as séquençage ouais. aussi ouais séquençage et anatomie euh, C'est les seuls trois que j'ai pour le moment. Non, j'en ai un, un autre qui, que je viens de retirer parce que je suis en train de le retourner sur, euh, sur, en yin yoga, sur un sujet spécifique en yin yoga. Mais voilà, okay. déjà pas mal.
0: Et avait dans toutes les formations que tu as faites, s'il y en a une euh, dont tu peux nous parler, moi par exemple, cet après midi tu as dit que tu avais fait un DU yoga et santé
1: non, j'ai pas fait le DU, ah. j'ai parlé de Florence qui ah, là, donne le DU, non, 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 j'aimerais beaucoup, ah. j'aimerais beaucoup, non, 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 j'ai pas fait le ah, DU, oui. j'ai okay. pris des cours avec Florence qui travaille dans le DU.
0: Ok, et est-ce que dans les formations que tu as fait, il euh, y en a une en particulier dont tu as envie de nous parler euh...
1: Une formation qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé ma vision des choses, ça a été Bernie Clark mm -hmm. Euh, Bernie Clark c'est vraiment quelqu'un déjà d'extraordinaire en lui-même et sa formation est d'une très 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 grande qualité, qualité c'est quelqu'un aussi qui vérifie tout ce qu'il dit rien n'est laissé au hasard euh, c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup parce qu'il se remet en question et je pense que c'est ça le plus important dans la formation, c'est de continuer de se former pour remettre en question ce qu'on dit parce que ce qui est vrai un jour J ne l'est peut-être plus le lendemain notamment avec la science du mouvement qui évolue de façon permanente. Mm. Euh, donc, euh, vraiment, le 50 heures de Yin yoga de Bernie Clark, même si on ne veut pas enseigner Yin yoga, je pense que c'est un must-have. C'est en anglais, du coup C'est en anglais, ouais. Mais c'est vraiment une superbe formation. Formation en français, euh, j'essaye de réfléchir. Oui, au puis, final, il n'y en a pas tant que ça. J'en ai fait euh... très très peu. Je réfléchis. Après, il y en a des formations que je n'ai pas prises, personnellement, mais que je sais que c'est des formations qui sont vraiment géniales euh, comme, euh, comme les formations de Caroline Yang ouais. en fait, qui sont des alors, son, voilà, c'est son nom <rire> sur Instagram qui sont des formations de très très grande mm. qualité et que, je, que je recommande à tout le monde alors qu'on est sur le même créneau
0: et ben moi c'est la formation de Yin que j'ai suivie ah
1: superbe mm. C'est une super
0: pas le Yin, mais j'avais ça m'intéressait et j'avais suivi sa formation.
1: Ouais, c'est une super prof, super. J'ai jamais été formée par elle, mais je sais ce qu'elle fait. Et... Mm. C'est une... des formations que je recom... je recommande tout le
0: temps. Ouais, ouais. Sur ouais. Paris, quoi, si on oui, veut faire à Paris. Oui, c'est sur
1: Paris. Euh, moi, je dis tout le temps aux gens, voilà, c'est très bien.
0: Mm, c'est vrai. Euh, et donc, du coup, pour revenir à ce lieu que tu que tu as créé ton studio à moliette est-ce euh, que ça est ça a été compliqué pour toi? Tu euh, t'es toujours dit que tu voulais ouvrir un studio, tu voulais pas être euh, genre prof itinérante comme on fait beaucoup. Euh, nous par exemple, on est prof à Paris, on va juste donner des cours dans des studios et puis voilà.
1: Alors c'est compliqué d'être prof itinérant euh, dans le fond des Landes, <rire> à Bordeaux. <rire> ouais, mais genre, au début je le faisais. Au début, genre, je, donc, je donnais des cours ici à Moliette et en même temps je donnais des cours à Bordeaux et en même temps je donnais des cours à Biarritz. Et je faisais les, les allers-retours. <rire> C'était sympa. C'était intenable. intenable. Euh, j'avais vraiment envie d'avoir mon lieu parce que j'avais envie de partager avec des gens qui avaient aussi envie de pratiquer à mes côtés. Euh, ça a été très compliqué parce que je n'avais pas les moyens financiers de monter un lieu, clairement pas. Et comme euh, je n'avais pas de soutien financier de nulle part, euh, les banques ne voulaient pas me prêter d'argent alors que je ne demandais pas grand-chose. Je ne demandais vraiment pas grand-chose, hein, c'était une toute petite entrée en matière. Bon, ça peut paraître une somme exorbitante pour beaucoup de gens, mais je demandais 4000 000 euros pour monter mon lieu, ce qui n'est pas grand-chose pour une création d'entreprise. Et aucune banque n'a voulu me suivre dans mon projet, parce que j'avais pas de soutien financier derrière. Et j'ai la chance de m'être bien renseignée. Et il existe des organismes, en fait, euh, qui, qui sont autres que le système bancaire, qui prêtent de l'argent, même aux gens qui n'ont pas d'argent. Euh, pour, pour pousser la fibre entrepreneuriale, en fait, notamment chez les jeunes, beaucoup. Donc, je suis passée par un système qui s'appelle l'ADI. Donc, c'est L a d i e qui est un super système qui, clairement, euh, effectivement, se paye sur euh, le, le, le prêt qui est accordé. Mais pour moi, ça m'a sauvée. Parce que sinon, je n'aurais jamais pu monter le lieu. Mmh. Et j'ai emprunté ces 4000 euros que j'ai remboursés plus tard. Et ça m'a permis d'acheter et de, de payer ma caution, en fait, pour pouvoir louer le lieu, avoir l'argent pour payer la caution, payer le premier mois. Et puis acheter euh, six tapis, euh, six plaires de blocs, mmh. et puis c'était parti, quoi.
0: Donc là, tu es en location, c'est pas ton... T'as pas acheté Non, je suis en tu location. Tu loues le studio ouais, euh, je loue. Et en avais besoin pour acheter le matériel nécessaire euh... ouais et puis il okay. pourrait payer le premier mois de caution. Payer Le, le premier, premier mois et le euh, la mois. Oui, parce que c'est quand même des loyers qui sont chers. Bah,
1: oui, moi j'avais vraiment rien. Quoi, donc ouais. euh, je ne pouvais pas me permettre de donner euh, 1500 euros à quelqu'un. Ouais, oui. C'était pas possible.
0: Et c'est bête comme question, je ne t'ai même pas demandé, mais Punky Yoga School, ça vient d'où, Punky Yoga <rire> C'est un peu, un peu complexe. Euh, Punky, ça vient d'une
1: chanson de Bob Marley, okay. qui s'appelle euh, Punky Reggae Party. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson que quelqu'un a écouté quand j'étais plus jeune, qui était un des meilleurs amis de mes parents, qui s'est suicidé. Et euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas lui rendre hommage
0: Ok. <rire> Moi, je me suis toujours dit... Euh... Punky, parce que t'avais des tatouages, euh, donc t'étais un peu punk, euh, ou tu sortais un Alors, petit peu du yoga. Ouais, si, ouais, je euh, j'ai
1: toujours été dans ce milieu un peu, un peu punk dans lequel j'ai beaucoup évolué. Je suis hyper calée en histoire du punk, mais vraiment de <rire> ouf, et j'adore la musique punk, et je suis allée à beaucoup d'événements punk dans ma vie. J'adore ça, mais c'était vraiment punky pour cette raison-là. Et ce qui est très drôle, parce que la génération du dessus euh, de moi, que je ne connais pas, dont je n'ai pas nécessairement les mêmes références pense que c'est Punky en, en hommage à Punky Brewster ok ouais, voilà, toi non plus tu <rire> connais pas, pas. alors ceux qui sont de la génération supérieure connaissent et tout le monde me sort tout le temps ça et moi chaque fois au début j'étais genre je ne sais pas de quoi on parle là <rire> c'est drôle non. mais vraiment une personne sur deux est persuadée que c'est pour ça c'est okay. drôle
0: Ouais, moi, ma génération, c'est genre punky, tatouage, ouais. <rire> piercing, voilà. Ouais, pas la même génération. Et, euh, et donc, le Covid, ça n'a pas été trop compliqué Ah, bah si. J'imagine, oui. Si, 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 j'ai failli
1: mettre la clé sous la porte. <rire> si, si, ça a été très, très compliqué. Je fais partie des gens qui ont été obligés d'emprunter pour sauver leur entreprise. Okay. J'ai clairement failli couler mon entreprise. Ça a été euh, très intense, très, très, très intense. Euh, donc, j'ai fait un emprunt. De nouveau par l'ADI, parce que l'État nous avait promis un emprunt, un emprunt pour les entrepreneurs, mais pareil, on a dit non. Donc de nouveau, j'ai remprunté à l'ADI, j'ai dû, dû emprunter 10 000 euros que je rembourse encore aujourd'hui pour pouvoir sauver mon entreprise. Parce que bah, j'avais des charges à payer euh, mmh. qui sont des charges trimestrielles. Et même si, en fait, il y avait le report, euh, le report qui était possible, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient organisées, qui étaient très bien. Même avec ce report, en fait, avec un report de trois mois, ce n'était pas suffisant pour moi pour pouvoir retrouver, enfin, euh, avoir euh, une rentrée d'argent. Et notamment parce que j'ai dû annuler pas mal d'événements, rembourser des acomptes, Donc, en fait, toute ma trésorerie, elle est partie là-dedans. Donc, euh, au bout d'un mois et demi de Covid, j'ai commencé à paniquer. Deux mois de Covid, là, je savais qu'il fallait vraiment que je panique. Oui, j'ai passé deux mois à ne pas dormir. Et, euh, et donc, j'ai su qu'il fallait que j'emprunte, sinon j'allais fermer mon entreprise. Mm. Donc, euh, je suis allée toquer chez mon banquier, <rire> qui m'a dit non. <rire> je suis allée toquer chez un autre banquier, qui m'a dit non. <rire> et j'ai rappelé l'Adi, qui m'a dit oui. Qui m'avait soutenue la première fois, et qui m'a soutenue la deuxième fois. Et je crois qu'ils sont plutôt contents de m'avoir soutenue, finalement.
0: Mm. Et tu étais à quelle partie de quel Période de ta vie, quand c'est arrivé, t'avais déjà des formations que tu faisais ici à Moliette
1: Non. Euh, si, j'avais la première formation du 50 heures de Yin. D'accord. Ouais. Ouais. Mais j'ai surtout annulé les retraites de yoga et surf. Ah oui, tu faisais ouais. beaucoup de retraites. Donc j'ai ouais. annulé les retraites et donc j'ai remboursé tous les mmh. enfin Beaucoup d'acomptes parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été ok pour jouer le jeu du report. Euh, je dis qu'ils n'ont pas joué le jeu parce que je sais que pour beaucoup de ces personnes-là, c'était plus de la panique qu'autre chose parce que ce n'était pas financier. Il y a des gens pour qui financièrement, ce n'était pas possible. Il hein, y a des gens, beaucoup qui, en fait, n'ont pas voulu jouer le jeu du report et m'ont demandé de les rembourser euh, immédiatement euh, pour euh, les retraites parce qu'ils ne savaient pas. Donc j'ai même remboursé des gens sur des retraites qui avaient lieu en octobre mmh. euh, alors qu'on était au mois de mars. Enfin, mmh. C'était assez, assez fou. Mmh. Donc euh, ouais, une fois que la trésorerie était finie,
0: euh, ouais. là, j'avais plus de solution. Et donc, euh, tout a repris. Alors après, euh, une fois qu'on est sorti du Covid, en septembre, je ne sais plus quelle année, ça me paraît, on a l'impression d'avoir eu un temps, euh, ouais. <rire> un temps qui n'a rien vécu, donc on se perd dans les années. Ça y est, tu as repris avec les formations
1: Alors, la chance que j'ai eue, c'est que du coup, j'habite dans une zone touristique et donc, moi, je donne beaucoup de, de cours l'été. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup l'été avec euh, la masse touristique. Je travaille dans plusieurs structures différentes autour de mon studio. Donc, je ne travaille pas que dans mon studio. Je ne donne pas que des cours ici. Je donne des cours dans plein de structures. Et on a eu une vague touristique assez impressionnante euh, après le premier Covid parce qu'il était interdit de voyager à l'étranger. Donc, mmh. les gens ont, ont dû voyager, euh, les pauvres, en France, <rire> chez nous. <rire> Et ils sont venus ici. Beaucoup de gens sont venus ici. Donc, on a eu une, tou une vague touristique extrêmement impressionnante et ça ça m'a permis de de pouvoir remettre euh, remettre euh, l'entreprise euh, sur les rails mm. ça ça a été la, la, la chance que j'ai mm. et de décrocher des nouveaux contrats droite à gauche avec des nouveaux lieux qui sont ouverts donc ça c'était ça
0: mm. voilà Ok, et après du coup tu as relancé les formations, ouais. tu as relancé les trucs et t'étais contente, ça reprenait bien, les gens revenaient. C'était très hein... dur
1: au début, okay. parce que les gens étaient paniqués à l'idée ouais. qu'il re euh, le Covid, ce qui en fait en, en ils fait, avez raison, hein, parce qu'il y a re eu le Covid, mais ils ont beaucoup paniqué au début, du coup les gens n'osaient pas s'inscrire, puis moi non plus je n'osais pas prendre les acomptes et en fait, en réalité, dans les formations, quand il n'y a pas d'acompte, clairement, vous pouvez vous dire que la personne ne viendra pas. Clair. <rire> ça arrive à chaque fois, ça m'arrive tout, enfin, ah, oui, oui, tout le temps. Ah oui, oui, ça m'arrive tout le temps. Ça m'est encore arrivé lors de la dernière retraite, ouais. quelqu'un qui n'avait par... pas versé son accompte et qui, finalement, ne s'est ouais. jamais pointé. Donc, euh, ça arrive tout le temps. Donc, euh, ça... Ouais, ça a été un peu, un peu compliqué au début. Il y avait beaucoup de stress par rapport à ça. Mais bon, voilà, j'avais la saison touristique qui m'a bien sauvée.
0: Mmh. Et euh, aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, tu vois, c'est intéressant, je trouve, de parler de ton parcours et tout, parce que tu vois, quand on voit un peu l'image, on se dit Ah, c'est trop bien, tu as ton studio à Mouliette, ça marche trop bien, tu fais plein de formations, elles sont quasi toutes complètes. Mais au final, c'est un travail sur des années, euh, ça t'a pris du temps de monter ouais. tout ça.
1: Oui, puis c'est un travail permanent, bah, oui. C'est un travail permanent, je me remets en question tous les jours
0: mmh.
1: sur ce que je fais, sur ce que je donne, je continue mon apprentissage justement pour mmh. être toujours, euh, mmh. toujours au point. Donc C'est un travail permanent, c'est un stress permanent aussi. Mmh. J'aime beaucoup les gens qui me disent « T'as de la chance, t'es ta propre patronne. Du coup, tu fais ce que tu veux. » Et je me rappelle que j'ai été salariée à un moment donné et que j'avais surtout la liberté de ne pas être angoissée euh, par, euh, par mon emploi, en fait. Mmh. Euh, donc, d'avoir aussi le droit à cinq semaines de congé payé, <rire> que je n'ai plus. <rire> donc, euh, c'est un, un travail qui est permanent, qui qui demande une implication certes euh, c'est ouais, il y a plein de gens qui pensent que je claque des doigts que j'ai claqué des doigts et paf j'étais devenue prof de yoga et paf j'avais mmh. mon studio. Non c'est un vrai un vrai
0: travail. C'est un long chemin. Euh, c'est un long chemin. Ça arrive pas comme ça. Non
1: non <rire> vraiment le, le trust the process n'a pas
0: fonctionné chez moi. Il a fallu que je me donne quand même un ouais, peu. De toute bah, ouais. façon il n'y a pas de il a pas de, de secret. Il hein, faut travailler. Ouais. Et euh, donc toi, tu as été salarié, maintenant, bah, du coup, tu es à ton compte. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'es toujours dit, oui, moi, j'ai envie d'être à mon compte, ou es, c'est vraiment parce que c'est fait comme ça, ou tu te verrais être salarié, si t'aurais pu être salarié, c'était si pas non je pense que je pourrais plus revenir oui, voilà, c'est vraiment un truc dans ta bah, personnalité si jamais demain je perds tout bien sûr que je oui. reviendrai
1: salarié of course mais, mais oui j'avoue que je suis très contente de ma situation parce que ça me permet quand même une liberté dans mon emploi du temps euh, voilà je peux très bien me dire euh, bah, lundi je travaille pas parce que j'ai envie de faire ça et je travaillerai dimanche et je trouve ça assez génial de pouvoir m'organiser comme ça et puis aussi je trouve assez génial de pouvoir créer ce que j'ai envie de créer et de pas être obligé de suivre une ligne directrice.
0: Mmh. Donc euh, oui. Oui. Après tu as des grosses journées aujourd'hui, là tu dis que ce rythme tu peux le tenir euh... enfin bon, après tu as l'air d'être quelqu'un de très très euh, <rire> hyper active. Donc euh, moi par exemple ce rythme je pourrais pas le tenir mais est-ce que tu tu sens que ça va quand même encore un an enfin tu mets que tu vas quand même après avoir besoin de, oui, oui, de relâcher un peu.
1: lâche ouais. là, j'arrive je... un peu en bout de course. Ouais. <rire> J'ai vraiment des grosses journées et j'aimerais vraiment calmer le rythme fort. <rire> Mais pour le moment, je n'avais pas le choix, en fait. Déjà, parce que j'avais l'emprunt remboursé. Et puis, en fait, c'est un petit peu un cercle vicieux, l'entrepreneuriat. Et tous ceux qui ont monté des grosses entreprises seront très d'accord avec ça. C'est qu'au début, on travaille. Et puis, au final, on a des charges qui arrivent. Et du coup, on est obligé de travailler encore plus pour payer les charges. Moi, ce qui m'a tué ça a été justement le transfert entre la partie micro-entreprise à la partie entreprise. où Du coup, je suis passée de 20 de charges à quasiment 60 aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc, en réalité, euh, j'ai dû travailler trois fois plus pour mmh. gagner la même chose que ce que je gagnais en micro. Donc ça, c'est des choses que les gens ne prennent pas forcément en considération. Il euh, y a des stratégies, hein, euh, j'ai été accompagné là-dessus d'un génialissime expert comptable, <rire> euh, mais, euh, et, et il, avait, il a raison dans tout ce qu'il dit, euh, mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas, donc c'est qu'en gros, euh, il aurait fallu que j'augmente mes prix. Et c'est quelque chose que j'ai refusé de faire. J'ai pas voulu augmenter mes prix. Augmenter mes prix parce que ce que je voulais à tout prix, c'était que ça reste quand même accessible en fait. C'était vraiment mon but de départ, c'est que ça reste assez accessible. Mm. Tous ces trucs là que moi j'avais pas pu me payer au début, j'avais envie que les
0: gens puissent oui. se payer en fait. Ah oui, donc toi tu payes 60 de charge aujourd'hui. Ouais, je suis quasiment à ça, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ouais ouais, je me prends des grandes claques mais, euh, ah oui, oui, parce que nous, en tant qu'auto-entrepreneurs, 20% déjà, que j'ai l'impression que c'est euh ouais. énorme. Ouais. Ah <rire> oui. Ah oui, oui. Donc, au final, euh, ouais, c'est quand même assez... Euh oui, c'est assez, euh, je trouve pas mon mot, l'adjectif que je veux utiliser, mais c'est assez quand même euh, un cercle vicieux. quoi. C'est un complètement un cercle augmente, vicieux. Tu augmentes, tu développes ton truc, etc., mais du coup, tes charges augmentent énormément.
1: C'est complètement un cercle vicieux. En fait, il y a un entre-deux entre la micro-entreprise et puis après être genre un business de ouf. Mmh. Et cette espèce d'entre-deux qu'on appelle les petites et moyennes entreprises, mmh. qui sont hein, les petits chefs de, de, so de patrons, les petits patrons qui se plaignent, c'est vraiment l'entre-deux qui est inconfortable à souhait. C'est un entre deux où tu es obligé de te de, de, de cravacher pour pouvoir euh, pour que ton entreprise elle subsiste. Et puis bien sûr quand tu as monté ton truc et tout bah, tu as envie que ça reste. donc moi je suis prête à tout pour que ça reste <rire> en fait. Et oui c'est un petit stress permanent de se dire euh, peut-être que ça marchera plus demain et comment je vais faire pour payer les charges qui me restent à payer? Ça enfin, ouais ah ouais. ouais. C'est une zone qui est pas très très confortable en réalité. Après, c'est un choix personnel. Moi, j'ai choisi de le faire. Je le vis très bien. Mmh. Euh, je suis très heureuse dans ce que je fais. Mais c'est un choix qu'il faut prendre en conscience de mmh. cause, vraiment.
0: Mmh. Oui, oui. Es, ça t'épanouit dans tout ce que tu fais. Euh, tu euh, es très, très. Ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est que tu es très. Euh, euh, as une, dans ta pratique, tu touches un peu partout. Tu ne vas pas que dans le yoga. Tu vas vraiment dans plein d'autres thèmes. Euh, as fait, tu fais beaucoup dans. Enfin, c'est ça qui te nourrit un peu. Ouais. Tu ne restes pas que dans le carcan du yoga. Tu essaies vraiment d'aller toucher un peu à d'autres disciplines qui vont te nourrir et t'apporter plein d'autres choses.
1: Oui, j'aime beaucoup me documenter autour aussi. J'aime bien voir l'implication du yoga dans son développement sur la société, ce genre de choses. Donc, c'est des choses qu'on avait vues ensemble mmh. dans la formation. C'était très intéressant. J'aime bien justement voir... Euh, l'impact de la société de consommation sur, euh, sur le développement du yoga mmh. ou la féminisation du yoga. C'est des sujets que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup les sujets de société. Mmh. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Je suis quelqu'un d'assez... Euh, Alors, pas militant, clairement pas, mais je suis quelqu'un d'assez euh, positionné, on va dire. J'aime bien euh, prendre position sur les sujets de société et je m'y intéresse énormément. Et du coup, je trouve ça génial de pouvoir les rapporter aussi au domaine dans lequel j'évolue.
0: Mmh. Est-ce que tu te sens... Euh, tu as vraiment envie, à, dans tes formations, ça se voit de nous transmettre en tant que professeur, à nous faire réfléchir, mmh. à, parce que, à, à vraiment essayer de te dire bah, « pensez à ça », parce que quand même, euh, tu te sens un peu, j'allais dire, investi d'une mission, c'est un petit <rire> peu grand quand même, mais tu sens vraiment ce besoin de te dire... Euh,
1: Ouais, j'aime j'aime bien faire passer un message mm. et j'aime bien en fait que les gens prennent confiance de leur responsabilité mm. en tant que professeur. Je trouve ça important parce que parce qu'aujourd'hui on le sait dans le domaine du yoga et pas que il y a eu quand même pas mal de dérives et puis euh, il y a aussi euh, tout, euh, tous les profs de yoga qui vont vendre euh, du rêve <rire> du faux rêve aux gens et, et j'aimerais aime, bien que ce soit quelque chose qui s'arrête parce que je trouve que le yoga c'est quelque chose de merveilleux vraiment la pratique du yoga, en tout cas la pratique ne serait-ce que posturale c'est un milieu qui est merveilleux, qui peut apporter énormément et toute la documentation scientifique aujourd'hui euh, supporte ça et tant qu'on on réfléchira pas à l'implication de ce que l'on fait mmh. et eh bien euh, ça continuera de fermer des portes qui pourtant... Euh, pour être vraiment ouverte par tout le monde parce mmh. que le yoga pour moi c'est fait pour tout le monde genre vraiment tout le monde 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 peut faire du yoga et euh, et y trouver un petit moment de bien-être de joie de bonheur donc euh, je trouve ça bête que les portes restent fermées pas à cause de nous en fait, à cause de, de nous en tant que professeurs qui ferment des portes.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que maintenant ce marketing de la prof blanche, très mince, très souple, très belle, qui peut fermer les portes à plein plein de gens, mmh. comme tu racontais dans la formation, euh, parce que les gens ne s'identifient pas et ils ont peur de ne pas être euh, à leur place.
1: Oui, complètement. Et déjà qu'il y a les tarifs qui sont souvent rédhibitoires pour une grande partie de la population, donc euh, au niveau de l'inclusion c'est un peu compliqué. Et puis, il y a l'image que ça renvoie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui te disent... Enfin, euh, pas qu'ils viennent au studio, mais que tu vas rencontrer et qui te disent « Non, mais moi, je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas souple, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas spirituelle. » Parce qu'il y a toujours une excuse. Et moi, je leur dis, je ne vois pas du tout de quoi on est en train de parler par rapport à moi. En tout cas, je, moi non plus, je n'étais pas souple. Je ne suis pas spirituelle, en tout cas pas dans le domaine du yoga. Ce n'est pas quelque chose que je partage. Euh, et c'est assez... ouais c'est je pense qu'on peut renvoyer une autre image et aussi sur la validité. Euh, moi, j'enseigne à plein de gens qui vont avoir euh, des problèmes de santé assez graves ou quoi que ce soit. Je n'enseigne pas de yoga thérapeutique, pas du tout. J'enseigne du yoga tout court et j'ai une, une population qui est extrêmement diverse et variée. Et je pense que c'est important de montrer que ouais, c'est pour tout le monde,
0: vraiment n'importe qui peut faire du yoga. Mmh. Oui, toi, c'est vrai que tu dois, as un panel d'élèves hyper différents. De là à des formations où tu enseignes à des gens euh, qui font du yoga depuis hyper longtemps, euh, qui sont euh, très à l'aise dans la pratique posturale avancée, entre guillemets. Mmh. <rire> et euh, tu as un public, comme tu disais, à moliette où vraiment tu as des gens beaucoup plus âgés... Euh... Donc du coup ça doit être hyper intéressant de vraiment euh, se rendre compte de toutes ces différences.
1: C'est un peu ce qui m'a fait changer la donne justement sur l'enseignement, c'est que quand euh, j'ai commencé à me développer dans les structures autour à Moliath, donc à travailler dans des structures un peu à droite à gauche, je suis, pas, euh, en fait, je suis payée en tant que prof de yoga et, et les gens y viennent parce que c'est compris dans le prix de leur séjour donc, euh, ils ne sont pas obligés, mais il y a plein de gens qui viennent parce qu'ils se disent « why not ?». Donc, il y a des gens qui n'ont jamais fait de yoga ou il y a des gens qui font déjà du yoga, mais dans un certain cadre, qui vont faire que tel type de pratique. Donc, j'ai un peu « monsieur »,« madame »,« tout le monde », de toutes les générations, de toutes les conditions. Et, et en fait, au tout début que je vais commencer à enseigner dans ces, ces structures-là, j'ai vu que j'étais pas prête parce que je ne savais pas m'adapter. Mm. Et c'est là que je me suis dit qu'il faut que je me remette en question sur mon enseignement. Et aujourd'hui, euh, je, ouais, je peux donner des formations, posture avancée et apprendre aux gens à descendre en drop-back euh, depuis, euh, depuis Tadassana. Euh, comme je peux me retrouver dans un cours avec des gens qui ne peuvent pas mettre les genoux à terre parce qu'ils n'ont que des prothèses de genoux. Comme je peux donner du yoga sur chaise. Enfin... Euh, mm.
0: Oui c'est vrai qu'en tant que prof parfois on est souvent confronté à l'élève qui te dit bah moi je peux pas poser, faire ça, vers ça et dès qu'on est décontenancé on sait pas trop quoi dire mmh. parce qu'on bah, on sait pas Oui, donc, oui. Euh... première <rire> fois que
1: quelqu'un me dit je peux pas mettre les genoux à terre j'étais genre comment on va
0: faire <rire> <rire> T'as patte Non tu peux pas <rire> Ouais c'est vrai que ouais du coup c'est vrai que t'as tellement de... enfin tous les corps sont différents donc c'est ouais. vrai que ça reste quand même euh... ouais euh, écoute, on va, on, va, on va bientôt finir. Pour finir, je voulais juste te demander euh, euh, si tu avais des projets particuliers pour 2023, des choses qui te tiennent à cœur, dans lesquelles tu vas avancer. Euh, ouais bientôt quitter l'univers du yoga. C'est vrai. <rire> ouais. J'aimerais euh, oui,
1: ai, terminer en 2023 ou 2024. Okay. J'aimerais euh, changer. Euh, parce que, parce que les choses ne bougent pas trop dans le yoga, et que, euh, voilà, bon, je pense que je suis un petit, peu, un petit peu décontenancée par le fait que ça évolue pas plus que ça. Euh, sur 2023, on continue nos formations. Avec Hassan, on va créer un, une formation qui sera beaucoup plus longue, donc de type 300 heures, mais je pense qu'on ne l'appellera pas comme ça, avec euh, différents modules. Euh, on a envie de proposer une expérience un peu plus, plus longue, sur la durée, et un peu plus complète encore. Et je pense qu'une fois qu'on aura réussi à faire ça, on, lui et moi, on considérera que c'est bon, on a donné notre maximum. Euh, et ouais, j'aimerais bien, euh, bien euh, ouvrir un petit, un petit truc avec ma mère. Euh, ouais. Trop bien. Faire un truc ailleurs, différent.
0: C'est fou, ça. Alors, du coup, il faut se précipiter sur l'année 2023 <rire> si on veut se former avec toi. Non, non, parce
1: que ça se trouve, 2024 sera aussi oui. une année de formation, parce que rien n'est fait pour le moment oui. dans mes projets professionnels connexes. Euh, je ne sais pas non plus si ça va aboutir, même si je donne tout pour que ça aboutisse. Je ne sais pas non plus si ça aboutira. Donc, euh, tant que je n'aurai pas cette, euh, ce, ce, cet échappatoire sûr, je resterai mmh. et je continuerai de partager, parce qu'au final, j'adore aussi partager mmh. en formation. Mm. Euh, j'adore donner des formations, j'adore ouais, ouais. mes élèves il euh, y en a plein, je, je les aime trop il y en a plein qui sont devenus mes amis c'est quand même génial, mm. c'est quand même un truc génial mm. de pouvoir former des gens, c'est
0: génial oui. c'est ce qui fait que tu as eu mille vies, c'est que tu pars euh, vachement euh, dans plein d'autres trucs différents oui. Alors quand tu a ouvert le truc acteur, tu dirais, bah, j'ai été prof de yoga, ouais, j'ai formé ça. des professeurs. Pensais, oui. Ah, bon?
1: <rire> oui, les gens regardent souvent un peu genre en mode, vas-y, mytho là. Oui, grave.
0: <rire> Mais euh, c'est fou ça alors. Et du coup, euh, donc, t es, t es... quel est ton rapport euh, avec le... le succès, entre gros guillemets Parce que là, on peut dire que tu es dans un... Un, un mouvement de ta vie où ça marche vachement bien tu pourrais faire encore plein de formations de professeurs de 200 heures et tu aurais plein d'élèves et toi tu t'as pas du tout ce truc. Euh...
1: Non, j'ai jamais fait ça pour euh, déjà être connue. C'est un truc qui ouais. m'angoisse du fond de mon être. Okay. J'ai pas envie que les gens me connaissent <rire> premièrement, <rire> et je, je suis pas hyper à l'aise avec le fait que les gens soient genre euh, ouais c'est génial ou je sais pas, pas... C'est pas mon but dans la vie, mm. euh, le succès. Ouais. <rire> Vraiment pas, pas du tout, du tout mon but. Donc euh, ouais, je sais que ça marche bien. Je sais que c'est dans une vague qui marche bien, mais. Euh... Mais je pense que j'ai toujours voulu être accord par rapport à ce que j'aime. C'est quelque chose que je me suis juré dans la vie, vraiment. Je vois beaucoup de gens dans la vie qui, autour de moi, n'ont pas le choix et, euh, et vont subir un travail. Mes parents, ça a été le cas, ils ont subi toute leur vie, leur travail, ils n'avaient pas le choix. Et je me suis dit, j'ai la chance, j'ai la chance, aujourd'hui, moi, d'avoir le choix. Et c'est un luxe de dingue. Et j'ai envie d'en de enfin, profiter parce que, je me dis j'ai ce luxe profites-en change bouge fais des choses enfin renouvelle-toi si tu sens que tu es arrivé à un point de non-retour mmh. ben le subis pas en fait et j'ai vraiment pas arrivé j'ai pas envie d'arriver à ce point où je subirais euh, ouais, le yoga ou ça te fait ça t'embête ouais.
0: de dire oh, j'ai une formation hein. ouais
1: j'ai peur d'arriver à ce point là ok donc j'ai pas envie d'y arriver puis oui j'ai envie
0: d'explorer plein d'autres choses ouais c'est intéressant euh, trop bien que tu, pour finir, est-ce que tu as une lecture récente liée au yoga ou non, que tu as envie de nous partager euh, je sais que j'avais vu que tu avais fait euh, ton projet avec la prison oui c'était génial si tu as envie d'en parler
1: ouais, bah oui j'ai hyper envie d'en parler c'est une formation qui est vraiment géniale euh, est, premièrement j'ai un énorme respect pour ce qu'ils ont créé, que ce soit euh, les fondateurs comme ceux qui reprennent le projet en France, qui sont vraiment, vraiment des personnes très bien et qui sont très impliquées. Le, ce qu'ils ont créé en France, donc euh, ça reprend en fait hein, sur euh, ce que les fondateurs ont fait, euh, qui d'ailleurs interviennent dans la formation. Euh, C'est quelque chose de très complet. Et je pense que j'aimerais conseiller à tous les profs de yoga de passer par cette formation, même s'ils n'ont pas l'intention d'enseigner en prison. Je trouve que c'est important de prendre conscience de ce qui nous entoure, du monde dans lequel on vit, parce que ça traite clairement de ça, cette formation, le monde dans lequel -ce on que vit. Qu'est-ce que c'est concrètement C'est euh, enseigner le yoga en prison Alors le but c'est d'enseigner le yoga en prison. Moi j'enseignerai pas le yoga en prison parce que j'habite dans un endroit où les premières prisons sont assez loin et il faut être quand même régulier pour que ce soit intéressant pour eux aussi. C'est pas une expérience pour soi, c'est aussi une expérience pour eux. Donc, euh, j'ai pas envie de proposer quelque chose de génial à, à des gens et puis, en fait, de m'évanouir dans, dans la nature. Donc, je peux pas le faire, même si j'aurais adoré le faire. Mais en tout cas, cette, euh, cette formation, elle a changé ma vision de plein de choses. On y traite beaucoup de tout ce qui est syndrome post-traumatique. On y traite aussi de, du, lien, euh, du lien entre la pauvreté et, euh, et le syndrome post-traumatique et les, la prison et la récidive et ce genre de choses. Et en fait, on traite de, de sujets de société qu'on a tendance à à remettre derrière, à cacher aussi, parce qu'on est toujours dans cette... Et c'était quelque chose que j'avais beaucoup étudié quand j'étais étudiante en droit, donc c'était cool de faire cette formation pour moi par rapport à ça. Parce qu'on est dans cette société où on considère encore aujourd'hui que si tu as fait quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de la loi, eh bien tu dois être puni et tu dois souffrir. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment besoin de changer parce qu'on s'en sortira jamais si on continue de penser comme ça. Si on continue de penser que les gens qui font quelque chose de mal, bah, c'est juste parce que c'est des mauvaises personnes et qu'on ne prend pas le contexte et qu'on ne s'intéresse jamais, 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 jamais aux contextes sociaux, aux contextes familiaux, aux contextes psychologiques. Et, et c'est quelque chose que j'ai vra vraiment essayé de ramener aussi dans le yoga, depuis le début des formations sur justement les gens qui jouent sur les émotions, ce genre de choses. On ne sait jamais ce que les gens vivent. On ne sait jamais ce qu'ils ont enduré dans la vie. Et je trouve que c'est vraiment génial de prendre cette formation pour remettre ça dans le, dans le cours de yoga, mais de base en fait. Et c'est une formation vraiment incroyable. C'est une formation qui est accessible financièrement aussi. Ils n'ont pas mis un prix qui est aberrant. Et, euh, et j'espère qu'elle va se développer beaucoup.
0: Et si quelqu'un veut chercher, il faut taper quoi sur euh... Prison Yoga Project. Ok. Euh, voilà. Ça, ça se fait dans quel lieu
1: Alors en fait, c'est une, une formation pour le moment qui n'est pas encore fixe. Ok. Par manque de lieu, c'est encore un peu compliqué, mais, euh, mais on va œuvrer <rire> pour que ça devienne plus accessible okay. en France. Ouais, on va vraiment œuvrer pour ça. Et j'invite vraiment les gens à découvrir ce, ce travail. J'ai communiqué dessus sur Instagram et je continuerai de communiquer mmh. euh, les événements, ce genre de choses. Parce que c'est vraiment une superbe formation.
0: OK. Bon, bah parfait pour finir sur ça. Très bien. Merci beaucoup, Anaïs. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.